0: TF
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai et nous ne célébrons pas uniquement l'anniversaire de mon demi-siècle, mais surtout la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. Célébration qui a donné lieu à la mise en place d'une fête de l'Europe en cette même date du 8 mai. L'Europe, cette grande connue inconnue, car suivant d'où l'on se positionne, on peut en avoir une idée différente de l'Europe. Si vous êtes un historien, l'Europe prend tout son sens dès l'avènement de Charlemagne. Si vous êtes un économiste, l'Europe ne commencera à exister qu'à la fin du XVIIIe siècle. Si vous êtes politique, l'Europe n'aura une vraie signification qu'à partir des premières institutions européennes au milieu du XXe siècle. Si vous êtes un jeune, l'Europe, c'est la possibilité depuis le début du 21e siècle de partir faire ses études à l'étranger, d'avoir une unification des diplômes européens. Bref, quel que soit son statut, son âge, sa culture, l'Europe est multiforme. Parfois multimorphe, certains décrivent son centralisme, d'autres son éloignement des réalités quotidiennes. Et pourtant, dans une crise comme celle qu'on vient de traverser, l'Europe a fait une mutation assez imperceptible, mais qui a le mérite aujourd'hui d'exister et à souligner, à savoir, d'avoir voté un plan de relance basé non pas sur la complémentarité des États, mais sur la solidarité entre les États. En substance, l'ensemble des pays européens ont accepté que les pays les plus riches puissent payer pour les pays les plus profonds. Une décision marquante qui fait enfin réelle ces paroles du couplet du chant de la promesse des guides-scouts d'Europe. Par-dessus les frontières, je tends la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour
1: à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi 8 mai, jour de célébration de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, mais aussi jour de célébration de mon 50e anniversaire. Je suis très heureux de partager dans cette journée, une petite heure avec vous auditeur de RCF, un écho des solutions qui lui sera consacré au haut potentiel intellectuel dans le monde de l'entreprise les hauts potentiels ce sont ces enfants qui plus jeunes, on appelait surdoués et qui en grandissant deviennent des HPI, des hauts potentiels intellectuels comment le monde de l'entreprise s'adapte à ces profils atypiques comment ces profils atypiques peuvent-ils tenir la place dans les entreprises c'est ce que nous allons voir dans le dossier de l'écho vers 12h20, bien sûr vous retrouverez nos experts, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour sa chronique Management. Et puis, bien et puis Jean bafouille. Et puis, bien évidemment, euh, vos rubriques préférées, les 7 minutes pour changer le monde, qui nous emmèneront dans l'Est de la France, à Blénaud-Pont-à-Mousson, au Collège Van Gogh, à la découverte d'une radio qui s'inscrit dans la sensibilisation aux objectifs du développement durable. Et on commence tout de suite, comme toutes les semaines, avec notre invité éco. Il s'agit de Julie Stoll, délégué général de Commerce équitable France, puisque cette semaine, c'est la semaine du commerce équitable et que euh, le baromètre du commerce équitable vient juste de paraître et nous allons faire un petit tour d'horizon avec Julie Stoll, elle est notre invitée éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et je vous le disais à l'instant, nous retrouvons Julie Stoll qui est déléguée générale de Commerce équitable France. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette invité écho de cette semaine du 8 mai. Euh, commerce équitable France publie régulièrement un observatoire et le 6 mai dernier, jeudi très exactement, vous avez publié votre dernier observatoire dans le cadre de l'ouverture de la quinzaine du commerce équitable. En quelques mots Julie, peut-être très rapidement pour nos auditeurs, nous rappeler de quoi il retourne quand on parle de commerce équitable et ce que vous faites à Commerce équitable France.
2: Le commerce équitable aujourd'hui, euh, tout le monde le connaît un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne on sait pas forcément y donner une, une définition très claire, euh, c'est euh, un produit qui est issu d'une relation commerciale entre une entreprise et ses fournisseurs, en général euh, des producteurs agricoles, puisqu'on parle beaucoup de, de produits agricoles dans le commerce équitable, même s'il y a aussi euh, du tourisme, du textile, des cosmétiques, etc. Et cette relation commerciale, elle est caractérisée par un prix juste qui couvre les coûts de production. C'est-à-dire qui permettent aux gens de, de, de vivre correctement, décemment de, de leur métier. Si, si on devait faire euh...
1: donner un exemple, par exemple, c'est qui le patron que, que l'on voit bien, qui est très médiatisé On est dans le commerce équitable
2: Alors, <rire> le commerce équitable, il est, il est défini par, par la loi. Je viens de vous donner oui, le, le, le cadre légal. De, le... Le, le, je viens de vous donner la définition euh, euh, la définition, euh, le, le, le principe de base du commerce équitable. Après, il y a d'autres engagements euh, qui sont très précis et donc euh, c'est à l'État de se prononcer. Mais il me semble effectivement que C'est qu'il patron rentre dans le dans, dans ce le cadre. En tout cas pour le lait, hein, pour <rire> le lait, les, les critères du référentiel de C'est qui le patron euh, me semblent tout à fait conformes à ceux du commerce équitable. C'est-à-dire qu'il y a un prix juste, hein, c'est ça qui est vraiment très très important, qui couvre les coûts de production. Mmh. Il y a aussi une relation. Euh, commercial, partenarial sur la durée avec une contractualisation sur trois ans et ça, c'est également extrêmement important. Mmh. Euh, et puis, des critères de traçabilité, de transparence hein, qui sont fondamentaux. Hein.
1: Mmh. Alors, com et commerce équitable France, vous faites quoi exactement, euh, Julie
2: Eh bien, on, on, on assure euh, la défense et la promotion du secteur du commerce équitable. La défense, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde ne dit pas commerce équitable à tort et à travers. Donc, on a milité pour avoir une définition légale, euh, pour promouvoir les labels de commerce équitable également, les labels qui ont euh, un référentiel précis, et des modes de contrôle de l'application des règles par les opérateurs économiques. Et c'est indispensable pour donner confiance aux consommateurs. Et puis, on anime aussi donc cette quinzaine du commerce équitable avec des milliers de, de bénévoles et de, et de militants qui, qui organisent dans toute la France des, des, des séances de, de débats, de cinéma, de dégustations pour faire connaître le commerce équitable et ses impacts aux citoyens. Alors, on
1: rentre dans, ce, dans cet observatoire. D'abord, une, une première question peut-être. Est-ce que la Covid-19 a touché le marché du commerce équitable Est-ce que 2020 était une moins bonne année que les autres années
2: alors 2020 a été une année très, très particulière hein, qui a évidemment euh, déstabilisé les, les chaînes d'approvisionnement, le, la manière dont les, les producteurs peuvent faire leur métier et leurs organisations aussi. Il y a eu des, des, euh, des, des logistiques, euh, il y a évidemment eu euh, des impacts majeurs comme, euh, comme tout un chacun. Par contre, là où il n'y a pas eu d'impact, c'est sur la poursuite de la progression de la consommation de produits équitables en France qui a continué de progresser de 12 ce qui est vraiment très important des chiffres de croissance à deux chiffres en période de Covid il y en a y en a assez peu donc voilà c'est ça qui est assez extraordinaire cette année avec cet observatoire, c'est -ce -ce, la poursuite est -ce, est -ce de cette est croissance médi... dans ces conditions-là.
1: Oui, Est-ce que c'est un peu la médiatisation de, euh, de l'importance des circuits courts, le fait qu'on ait eu peur d'un approvisionnement moindre pendant la Covid qui a fait qu'on s'est peut-être plus tourné vers euh, le, les, les petits commerces français, les petits producteurs euh, que, que d'autres
2: Alors ça, certainement qu'effectivement le contexte a fait que euh, chacun a pris conscience de l'importance de la manière dont nous mmh. sommes reliés avec celles et ceux qui sont à l'origine des produits qu'on consomme. Mmh. Et, et donc effectivement, quand on a des producteurs à côté de chez soi, eh ben, les, les gens se sont tournés vers eux. Euh, mais le commerce équitable, très souvent, il concerne des filières qui sont plus longues. Mmh. Et justement, quand les producteurs ne sont pas à côté de chez nous, euh, alors soit qu'ils sont très lointains parce qu'on est sur des produits qui viennent de loin, comme le café, le cacao, la banane, euh, soit qu'ils sont effectivement produits en France, puisqu'il y a du commerce équitable, origine France aujourd'hui, mais euh, qui nécessite une certaine transformation et, 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 et tout le monde n'habite pas à côté d'un producteur à côté de chez soi. Et donc, c'est dans le cadre de ces filière plus longue que le commerce équitable est d'autant plus important mmh. et, et effectivement cette prise de conscience elle, elle, elle s'est poursuivie de manière très importante pendant la crise du Covid parce qu'on s'est aperçu que c'est pas parce qu'on ne voit pas les producteurs qui ne sont pas importants, ils sont indispensables et le, le commerce équitable c'est un, un signal qui, qui montre qu'on souhaite en prendre soin à travers sa consommation.
1: Alors vous l'avez un peu sous-entendu mais il y a, a aujourd'hui des grandes tendances qui se dégagent dans, dans le commerce équitable Julie Stoll
2: oui, donc déjà la poursuite de, de, de la croissance, on vient de l'évoquer, euh, la, la dynamisation très importante l'année dernière euh, du commerce équitable Origine France, avec, euh, avec là euh, une, une croissance de plus de 20%, donc ça c'est euh, aussi euh, assez euh, incroyable euh, dans, les, dans les produits euh, qui viennent de loin, le, le chocolat a connu une très belle progression et je pense que c'est également dû à la, à la médiatisation hein, de la situation euh, terrible dans laquelle vivent les producteurs de cacao. Euh, la Banque mondiale hein, estime que le, la grande majorité d'entre eux vivent avec moins de 2 euros par jour. Mmh. Il y a du problème de, de travail des enfants, des problèmes de déforestation, des problèmes de pauvreté. Et le, le commerce équitable, c'est un modèle qui, euh, qui vient apporter des solutions à ses, euh, à sa, à, à, au dysfonctionnement de ces filières-là. Mmh. Et, et je pense que le message est entendu aussi, parce que les entreprises qui proposent des produits issus du commerce équitable sur le chocolat euh, ont connu une très belle croissance.
1: Mmh. Et puis euh, aussi, les, les, les grandes surfaces qui s'engagent, hein, ça, ça c'est un petit peu novateur. Jusque-là, euh, les filières du commerce équitable étaient reléguées à quelques petits commerçants ou des chaînes de commerce plutôt, euh, on va dire, euh, euh, connues euh, des publics initiés. Mais là, les grandes surfaces s'engagent un peu plus. Hein.
2: Alors, euh, les grandes surfaces sont engagées dans la distribution de produits équitables de, depuis de longues années pour, euh, pour le, le café, le chocolat, la banane, etc., euh, mais effectivement, la nouveauté, c'est que sur les produits français de commerce équitable, là, on voit effectivement euh, un engagement beaucoup plus fort, puisque hein, puisqu'en 2018, euh, elle représentait seulement 14% de, de, des ventes de produits équitables made in France, et là, elle, 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 elle représente 30%. Est-ce qu'on est euh, qu sait analyser un belle... petit peu les,
1: les raisons du, du, du succès euh, du, du commerce équitable euh, Ce n'est pas que la Covid-19 qui vient euh, chambouler tout ça, non
2: non, je, alors je, je, je pense que la Covid 19 elle elle approfondit la prise de conscience des consommateurs, mais euh, derrière la derrière la capacité de, de consommer équitable, et ben il y a euh, euh, il y a tout un monde économique hein, qui s'organise qui euh, les producteurs qui s'organisent en, en groupement euh, qui se mettent en relation avec des entreprises de l'agroalimentaire qui décident de s'engager euh, c'est très exigeant le commerce mmh. équitable un prix juste une, une prime supplémentaire pour financer des, des projets collectifs euh, la traçabilité, l'engagement sur la durée euh, Et donc c'est pas, pas quelque chose qu'on fait comme ça d'un claquement de doigts mmh. C est, c est, et, et donc ce mouvement-là, il est, il est profond, il, il vient de loin et il est en train de toucher de plus en plus d'entreprises de, euh, qui souhaitent s'engager dans ce, dans ce genre de relation.
1: Du 8 au 23 mai, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, c'est la quinzaine du commerce équitable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver Comment on va pouvoir se renseigner Est-ce qu'il oui, y a une plateforme où on peut trouver tous les événements euh, euh, qui vont euh, se produire et se réaliser autour de chez soi Bien évidemment, dans le respect des règles sanitaires encore pour quelques temps.
2: Tout à fait, en fait on peut retrouver tous les événements sur le site quinzaine-commerce-équitable.org puisque c'est la quinzaine du commerce équitable et effectivement il y a beaucoup de, de conférences débats, euh, des soirées euh, mode éthique et équitable, nous on organise une grande conférence live euh, animée par euh, votre collègue de France Inter Denis Chessou sur notre assiette peut-elle changer le monde et ça c'est le mardi 18 mai à 18h. Euh, il y a également euh, des lancements d'outils de, pour s'y repérer avec le non. lancement de la boussole des labels qui est un guide pratique euh, pour euh, comprendre les labels de commerce équitable. Et puis, euh, et puis plein d'événements en physique ou, euh, ou par Internet qu'on retrouve effectivement sur notre site internet.
1: Merci beaucoup Julie Stoll d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite après ce petit jingle avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'écho des solutions, RCF. Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, le sujet de cette semaine, hein, on l'a dit en introduction, ce sont les hauts potentiels intellectuels. C'est vrai que nombre d'entreprises ont appris à les repérer et à leur proposer des programmes spéciaux pour se préparer à prendre de grandes responsabilités. Peut-on vraiment dire à l'un de ses collaborateurs, « Mon grand, tu es un haut potentiel ?» Je ne sais pas d'ailleurs s'ils disent « mon grand ». Mais est-ce que c'est possible qu'ils qu lui disent en direct ces choses-là, Aussi directement, Pierre
3: bah Écoutez, relisez le petit Nicolas et voyez comment est traité Agnan, le premier de la classe, identifié comme le chouchou de la maîtresse. Il est vite mis au banc de la communauté et puis surtout, surtout il a du mal à s'intégrer dans la classe. Plus sérieusement, je, je crois que tout le monde sait bien que ces pratiques présentent des risques et posent beaucoup de questions. Et tout d'abord, il faut bien reconnaître qu'il n'existe pas une définition unique du haut potentiel.
1: Alors, vous voulez dire en cela, Pierre, que ce n'est pas toujours le collaborateur qui est le plus performant, qui serait un haut potentiel
3: Non, bien sûr, le, le collaborateur le plus performant dans son métier sera peut-être beaucoup moins efficace dans un autre cadre. C'est le fameux niveau d'incompétence, vous savez, révélé par le fameux, très fameux principe de Peter. Le haut potentiel est en revanche celui qui apporte un plus à l'entreprise grâce à un ressenti plus juste, une vision, des actions ou des méthodes qui le différencient des autres. Il est un talent qui ne demande qu'à s'épanouir et qui aura besoin d'opportunités et de projets pour s'exprimer pleinement. Mais il faut faire attention car même s'il a un vrai leadership, il n'aspire pas nécessairement à devenir un leader.
1: Alors quelle différence, Pierre, est-ce qu'on peut faire entre les deux
3: Au sens classique où on l'entend, le, le leader est l'autre nom du chef. Euh, C'est celui qui dirige, qui commande, qui prend l'ascendant. En français québécois, on parle de « chefferie ». Le leadership, c'est autre chose. Il s'agit plutôt d'une capacité à fédérer, à mobiliser les énergies autour d'une action collective. Celui qui a du leadership suscite l'adhésion par son charisme et ses idées novatrices. Mais je le répète, il n'aspire pas toujours à devenir leader. C'est pourquoi cette question des hauts potentiels est, je trouve, délicate. Elle génère une attente, ou du moins un besoin de comprendre. Le haut potentiel sollicité peut se poser la question. Je suis un haut potentiel, oui, mais à quoi est-ce que ça correspond Qu'est-ce que cela implique et pour répondre à ces questions, il vous faudra toujours fournir une espèce de grille de lecture, une définition, un parcours. Beaucoup se sentiront probablement flattés, mais si l'accès à ce qu'il faut bien appeler une élite, peut-être pour certains valorisants, il sera mal vécu par d'autres qui auront peur d'être enfermés dans une case ou même de voir se réduire leur espace de pensée.
1: Alors, quelle conclusion, Pierre, est-ce que l'on peut en tirer
3: ben Simplement, je crois qu'il faut faire attention à ne pas trop encadrer ce concept même de haut potentiel à force de vouloir le faire entrer dans des cases, on risque d'enfermer la personne et à terme de se priver de toute ou partie de son talent. C'est pourquoi il faut se garder de généraliser, de standardiser cette question des hauts potentiels. Comme nous le disons souvent dans cette chronique, chaque personne est unique, chacune est différente et le pire serait, là encore, de traiter cette question de façon massive. C'est pourquoi les entreprises qui veulent permettre à ces personnalités d'émerger et de grandir doivent éviter de... Créer en quelque sorte des biais ou des frustrations. Au contraire, il faut du discernement pour tenir compte pardon, de ce qu'il y a de différent dans chacun de ces profils et les sélectionner, non pas simplement en fonction de leur diplôme et de leur parcours de carrière, mais aussi au regard de leurs réelles compétences comportementales et humaines. Comme chacun, je crois qu'ils ne pourront s'épanouir qu'à une condition, celle de se sentir connu et reconnus, mais aussi et surtout. En confiance
1: Absolument Pierre, je vous confirme tout cela et j'espère que nos invités confirmeront euh, vos dires et je crois euh, qu'ils sont sur la même voie que vous, la même longueur d'onde en tout cas. Merci beaucoup Pierre, nous on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là on fait une petite pause musicale avec Bruno Mars et on se retrouve tout de suite après.
2: Yes, you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace.
1: C'était Bruno Mars sur RCF. Leave the door open. Et nous, on retrouve tout de suite notre bande d'HPI. Pour parler HPI entreprise, c'est dans le dossier de l'éco des solutions. Et c'est tout de suite. L'éco des solutions. Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions et cette semaine, je vous l'ai dit, en introduction, nous allons parler des HPI, les hauts potentiels intellectuels, ceux que dans l'enfance on appelle des surdoués mais qui grandissent et qui à un moment donné vont aller travailler. Et pour ce faire, j'ai trois invités pour évoquer cette question des HPI dans le monde du travail. Il s'agit tout d'abord de Pierre Davès, dirigeant fondateur du cabinet Alorem et qui recrute des profils de ce type-là. Bonjour Pierre. Bonjour, à vos côtés, par les voix du numérique, nous avons Solène Thomas. Solène Thomas, vous êtes chasseuse de têtes, recruteuse, mais aussi fondatrice d'une association qui s'appelle Eclore. Vous êtes vous-même au potentiel intellectuel, vous avez découvert ça il y a quelques années. Vous allez peut-être nous expliquer un peu votre parcours, ce que vous en avez fait, pourquoi, comment. Bonjour Solène. Bonjour. Et puis, toujours par les voix du numérique, Philippe Elguarch, coach fondateur du cabinet renaître Bonjour Philippe. Bonjour. Et vous, vous accompagnez davantage le monde de l'entreprise, les dirigeants d'entreprise, pour essayer justement de rééquilibrer dans une forme de coaching collective la manière de manager de ces managers un peu atypiques, c'est ça Exactement. Et nous entrons directement dans, dans le vif du sujet, peut-être peut-être avec vous Pierre Pierre Davès, puisque vous êtes responsable d'un cabinet de recrutement, que vous côtoyez peut-être beaucoup de profils atypiques. Pourquoi ces, ces profils atypiques que vous recrutez Pourquoi être venu à les recruter Il y avait, Vous sentiez qu'il y avait un besoin sur le marché du travail de pouvoir permettre à ces profils HPI d'avoir un lieu où ils puissent déposer un CV sans se poser des milliards de questions
0: Alors c'est un, une vraie question assez complexe d'ailleurs. D'abord, euh, euh, personnellement, je n'ai pas le sentiment de recruter des HPI. Je, je recrute euh, des profils performants pour les entreprises. Après, euh, HPI, ça fait partie bien sûr euh, d'une du, origine de la performance, d'un des, des leviers de performance. Euh, on, on va chercher des talents pour les entreprises donc ma spécialité, mon métier c'est de, de détecter et de développer des talents euh, à partir de là on peut s'appuyer sur, de, sur euh, certains atypismes mm -hmm. dont le haut potentiel intellectuel et je, je n'aime pas ce terme parce que en fait ne je, je cherche non pas un faut, potentiel je crois qu'on qu n'a jamais
1: vraiment trouvé un bon terme hein, entre le haut potentiel, le surdoué euh, le zèbre Alors, on n'a jamais vraiment
0: trouvé le bon ai mot j'ai lancé le terme de la douance, qui a été euh, c'est un mot que j'ai lancé suite à une formation que j'ai faite en Allemagne, mmh. euh, en 2000 à peu près en France, ça a été repris par, repris par une Canadienne, euh, on peut parler de douance, on peut parler de surdoué, euh, en ah, tout cas euh, le terme le plus juste ça serait HQI, parce qu'on parle de quotient intellectuel et de pas de potentiel, le potentiel c'est pas quelque chose qui est développé, c'est justement c'est potentiel. Mmh. Donc... On, parle de, euh, on va chercher une performance. Ah. Mais en fait, ce qui était le plus important, c'est la performance globale de la personne, y compris l'émotionnel. C'est pour ça qu'on parle de talent.
1: Mmh. Alors justement, ces, ces, ces profils
0: atypiques euh, arrivent plus facilement chez vous qu'ailleurs À force de, de travailler sur l'atypisme, oui, bien sûr, ils arrivent... Euh, plus chez moi, parce que de bouche à oreille, ça commence par savoir. On va faire une communication vers la rentrée euh, beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux parce que j'ai mis 15 ans, moi, pour développer une méthodologie et des outils d'assessment, c'est-à-dire on, on évalue la personnalité euh, dans un système complexe, c'est de la systémique. Mmh. Euh, et Aujourd'hui, tous les tests de personnalité euh, sont complètement balayés, ils sont plus utilisables euh, parce que l'être humain est en mutation, il a une évolution génétique et il faut revoir les bases. Et, et L'entreprise le, a besoin de gens qui ont des, des savoir-être, euh, qui sont compatibles avec le travail, la collectivité, l'intelligence collective, la collaboration tout simplement.
1: Solène, comment vous réagissez vous, vous êtes chasseuse de tête, vous êtes HPI vous-même. Comment vous réagissez à ce que, ce que dit Pierre
5: Effectivement, je crois que dans, dans, dans l'ancien monde, euh, les profils atypiques avaient du mal à trouver leur place. Beaucoup ne trouvent pas leur place. Euh, J'observe que beaucoup s'expriment en marge des, des, des structures classiques de travail. Euh, et que ce qui est tout à fait nouveau, hein, un signal faible de transformation sociétale, c'est que aujourd'hui, les entreprises de plus en plus... Euh,
1: Philippe, comment vous vous réagissez On va retrouver Solène, je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion avec nous aujourd'hui. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Pierre Vous vous êtes confronté vous plutôt euh, au monde de l'entreprise, c'est-à-dire aux personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise
6: Oui, aux personnes qui sont à l'intérieur, qui peuvent être euh, HPI ou HQI. Euh, ou des dirigeants en fait, HQI qui vont manager euh, des équipes euh, diverses. Mmh. J'aime bien le terme euh, systémique qu'a employé Pierre, euh, parce que systémique, ça parle de système et ça parle de contexte en fait, favorable à l'expression du potentiel, justement. Et les... Alors chaque individu est différent hein, et chaque HQI est différent. Euh, mais il y a des traits de caractère qu'on va retrouver par exemple, ils vont particulièrement bien s'exprimer euh, s'ils si, euh, sont connectés au sens, c'est-à-dire si l'objet le, le, de l'entreprise ou le sens euh, du travail leur fait écho s'ils ont validé oui. ça d'ailleurs, parce qu'il y a une part de validation de la part euh, du HQI hein. mm -hmm. euh, et s'il y a validation en fait, euh, du sens, on est déjà sur un premier élément de, de contexte euh, favorable à la réussite qui va, qui va générer du plaisir en tout cas et qui va permettre d'exprimer de, son potentiel il y, a des, il y a des termes en fait, moi, que je retrouve très souvent qui sont la confiance et la cohérence. C'est-à-dire qu'un profil HQI ne peut travailler que si on lui fait confiance et que dans un environnement qui, a, qui va lui apporter la sécurité et la confiance de l'autre.
3: Mmh.
6: Euh, il va peut-être assez mal réagir à des exigences en fait, de reporting ou de contrôle sur lui, un peu trop importants, donc il y a une notion en fait, effectivement, de, de liberté qui va être importante. Et alors, la cohérence, c'est un terme qui est assez intéressant parce que dans tout système d'entreprise, c'est jamais cohérent, il y a toujours de l'incohérence. Et quand on a des HP dans l'équipe, eh il ne faut pas s'inquiéter des incohérences d'un système puisque le HP va les repérer, en fait, euh, les incohérences, justement, mais, euh, et va les mettre en fait, un peu mais en... Est-ce que,
1: est que l'entreprise est, est, prête, est prête à ça C'est peut-être une question que je peux vous poser à vous, Philippe, j'aurais pu la poser aussi à Pierre, c'est comment est-ce qu'une entreprise, quand on a... Alors, peut-être pas le dirigeant de l'entreprise parce que, j'ai envie de dire, le dirigeant, il est en capacité à pouvoir changer les choses, mais euh, vous êtes un, un ouvrier, vous êtes un collaborateur, vous êtes un cadre, vous êtes HPI. Comment est-ce que l'entreprise euh, accueille cette, cette forme de d'incohérence, si vous voulez, euh, qui fait qu'à la fois on a une personnalité qui peut être hyper efficace et talentueuse et en même temps complètement ingérable
6: bah, ingérable, en fait, c'est, euh, je sais pas si c'est complètement ingérable. Je m'arrête sur ce terme-là. Euh, c'est pas tellement que c'est ingérable, c'est que ça peut confronter l'entreprise à, à un niveau de, de, à une tolérance en fait à la confrontation des incohérences, à une, de, une capacité en fait à réagir à ça, et puis aussi à une envie en fait de se remettre en question. Mmh. Euh, donc euh, c'est ça qui rend ingérable en fait ingérable c'est juste que le propos en fait qui m'est rapporté, qui est en fin de compte euh, tout à fait euh, contenu dans la justesse. Bah, vient me déranger suffisamment et viens me remettre en question et ça, j'ai du mal à le gérer.
1: On a retrouvé Donc, Solène... Je ne sais pas ce qui est
6: ingérable. Je ne sais pas si c'est le profil qui est ingérable ou si c'est ma réaction en fait de résistance à moi par rapport à ce qu'on me dit qui est difficile à gérer.
1: <rire> on a retrouvé Solène grâce à, à, à sa connexion. Solène, bon, on, vous avez entendu un peu ce qu'a dit Philippe, vous avez aussi entendu les propos de, de Pierre. On peut peut-être revenir d'abord sur, sur les propos de, de, de Pierre quand on recrute une personne. Alors vous, vous êtes HPI, vous recrutez peut-être parfois des HPI, vous le sentez quand la personne a, 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 a cette sensibilité particulière bon, Il semblerait que nous ayons quand même encore quelques problèmes de connexion avec, avec Solène. Si nous n'arrivons pas à la retrouver, on la retrouvera, je pense, dans une émission ultérieure pour nous présenter son association Éclore. Euh, Pierre Davez, vous voulez réagir, je crois, à la question d'ingérabilité hein
0: Ah oui, oui, tout à fait, c'est un vrai sujet intéressant. Euh, en fait, les HPI sont pas ingérables. Euh, il suffit de savoir les gérer. C'est vraiment très simple. C'est comme si euh, vous offriez euh, une Ferrari à quelqu'un qui a son permis depuis 15 jours. Donc s'il sait pas conduire, il va à l'accident tout de suite. Ah oui, donc ils faut euh, un permis de euh... conduire HPI non, alors attendez, il ne faut pas dramatiser comme ça. Je euh, ne pense pas, alors on peut on peut l'imaginer, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Là où il faut être conscient, parce que moi je fais des diagnostics de risques psychosociaux depuis 15 ans dans les entreprises, et j'ai un process qui est très spécifique, et qui est très orienté sur l'analyse le, 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 des personnalités et des profils. Donc, c'est l'esprit 360 degrés, un peu. On se rend compte qu'il y a plus de 50% des managers qui n'ont pas le profil managériel, pas le profil pour manager. Donc, c'est sûr, c'est des gens qui n'ont, en gros, pas leur permis de, de conduire de manager. Mmh. Donc, cela, vous leur donnez une Ferrari, forcément, ça va au clash. Donc, c'est important, d'abord, de faire le ménage dans son entreprise, et d'essayer de faire monter en compétence les managers qui sont en place. Mmh. Il y en a très peu qui ne pourront pas monter en compétence sur la fonction managériale. Euh, on peut très bien euh, euh, les, les, les reclasser sur des fonctions très proches de celles du manager mmh. euh, ou, ou des fonctions d'assistant de manager, euh, d'adjoint. Euh, mais d'abord, il faut faire monter en compétence. Ça veut dire qu'il faut développer l'empathie, savoir écouter, et euh, être capable de reconnaître et de valoriser. Philippe, c'est ça, ça,
1: ça, ça que vous faites un petit peu avec quand vous faites du travail d'équipe, de coaching d'équipe dans les entreprises, c'est de, de, de revaloriser, de remettre en avant, de redonner de la confiance, de, 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 de répondre à ces problématiques.
6: Ouais, complètement. Enfin, c'est d'accueillir en tout cas la, la proposition de valeur de l'autre. Qui peut être différente de la mienne, qui peut me remettre en cause, et, euh, et c'est mettre euh, l'entreprise et le reste de l'équipe dans une position favorable au changement, en fait. Mm -hmm. euh, parce que ce que dit Pierre là, c'est euh, un manager en fait qui va, un manager qui est pas, qui est pas tout à fait euh, opérationnel et qui va se retrouver à manager des équipes en fait avec des hauts potentiels à l'intérieur. Euh, là, on va parler en fait, le haut potentiel, il va pointer du doigt cette incohérence-là, il va pointer du doigt cette fragilité-là. Euh, ça ne sera pas fait exprès ça sera pas pour piquer sa place. C'est juste que bah, il va ressentir en fait une incohérence et ça sortira en fait à un moment donné. Donc là, ça peut effectivement mettre en difficulté euh, le manager. Euh, ce n'est pas le but du HPI. C'est très 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 rarement le cas en fait. Euh, C'est peut être le cas uniquement si le HPI se sent euh, se sent attaqué. Et donc là, il va réagir en défense. Mais en tout cas, son objectif sera jamais de mettre en mal à l'aise en fait quelqu'un d'autre. Simplement, euh, ben, ça va être plus fort que lui et, et il va mettre le doigt en fait sur des sujets qui sont incohérents. Mmh. À l'entreprise de prendre ça comme une donnée d'entrée intéressante et constructive et d'en faire quelque chose. Si l'entreprise n'en fait rien, ben, je dirais qu'elle elle est, elle sera finalement la première euh, victime du système puisqu'elle n'évoluera pas en fait alors qu'elle a dans ses murs euh, des retours d'informations qui peuvent lui permettre d'évoluer. On cherche, on a un terme à la mode depuis deux, trois ans ou trois, quatre ans qui est la disruption euh, et qui est le fait de, de mener finalement un changement avec une, une radicalité de, de différence. Euh, donc ça veut dire c'est pas faire quelque chose, c'est pas faire un peu plus de la même chose. Là vous avez en fait chez l'HPI des gens qui sont vraiment capacités de mener euh, ce genre de projet ou d'amener en fait l'idée qui va qui va amener l'entreprise vers une disruption mais à l'entreprise d'être tout à fait prête en fait, euh, à le faire et, et de ne pas, euh, je dirais, refuser en fait, l'idée qui va être proposée. Si l'idée est refusée, là vous placez le HPI en fait dans une position où on m'a demandé de faire et en fait on ne m'écoute pas et on ne fait pas, et là vous êtes sûr en fait, qu'on crée une fermeture en fait, dans la relation et, et ce ne serait pas étonnant que le HPI parte à un moment donné.
7: Mmh. Ce serait une
6: perte pour tout le monde.
1: Alors justement, euh, la, la question aussi, c'est la question de l'inculturation, de la sensibilisation de l'entreprise. Pierre, comment euh, on, on, on accompagne une entreprise Comment on, 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 la, euh, on la sensibilise à ses euh, profil euh, ces profils HPI, qui sont donc des profils atypiques, vous disiez bien que vous recrutiez, euh, vous, ce qui vous intéressait, c'était les talents et les compétences euh, avant de savoir si la personne était euh, HPI euh, ou, ou, ou autistique ou avec un syndrome d'Asperger, peu importe. Des fois, d'ailleurs, les, les deux se mélangent. Mais comment est-ce qu'on sensibilise l'entreprise à ces profils-là, à ces modes de fonctionnement qui sont atypiques, pour les aider à, à, à les accompagner au mieux
0: Alors déjà, il faut comprendre que euh, dans la société, il y a à peu près les deux tiers des gens qui sont HPI et qui le savent. Donc euh, il y a déjà à prendre conscience, euh, à identifier les profils HPI. Les deux tiers ne sont pas au courant de, de leur propre euh, capacité intellectuelle. Ensuite, on ne parle que de ce qu'on mesure, par exemple, dans, avec le, le Waze, mettons. Euh, on ne parle que de trois. Le ou Waze étant le, le, le test
1: QI qui est réalisé, ce euh, fameux oui, test de QI, hein, le Waze hein, dont vous parlez.
0: Voilà. Il, ne, il ne tient compte que de trois ou quatre formes d'intelligence alors qu'il y en a neuf. Mmh. Comment peut-on faire l'impasse sur l'intelligence émotionnelle L'intelligence émotionnelle, c'est la base de la relation à l'autre, c'est la base de la connaissance de ses émotions, de sa connaissance à soi-même, c'est la base des motivations. Comment, nous, on fait beaucoup de recherches en neurosciences depuis 15 ans. On, on, suit, euh, on, on doit être à, à 40, ou 50 000, 40 000 personnes, euh, 40 000 bilans sur euh, plus de 10 ans, dans 10 pays. Donc, on, on est très intéressé par ces mécanismes-là. Qu'est-ce qui intéresse une entreprise essentiellement C'est de, de, de se différencier et de, de devenir attractive. C'est ça qui l'intéresse. À partir de là, euh, l'entreprise elle a le choix entre deux solutions. Soit elle continue à raisonner dans l'ancien monde, comme disait euh, Solène. D'ailleurs, je la rejoins complètement euh, sur cette euh, philosophie. Elle continue à, à raisonner en disant « je vais réduire mes coûts, euh, je vais faire des économies, je vais... Je » vais, et, et je vais baisser mes prix aussi pour être plus compétitif. Mmh. Et puis, les, les entreprises de la, du Nouveau Monde qui vont mettre l'humain au centre de l'entreprise parce que la vraie richesse de l'entreprise, euh, c'est l'humain, à part euh, ce qui se passe par exemple en Chine où ils produisent, produisent, produisent. Donc l'humain, c'est l'accessoire, c'est ça qui fait marcher la machine et le, 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 leur outil principal, c'est la finance qui va euh, permettre d'investir dans des, des, des outils de production. Mais on est en Europe de l'Ouest et le principal la principale activité d'une entreprise c'est en général euh, le, le service. Mmh. Et euh, quand euh, il y a des équipes même en production, le management est très important. Donc le facteur différenciant qui va permettre aux entreprises de se euh, de distinguer. Se, de se, de, se, merci, de se distinguer et d'attirer des clients, c'est la qualité des collaborations de, de, de ses membres, de ses collaborateurs.
1: Ouais. Philippe, vous qui agissez directement dans les entreprises, vous avez ce sentiment euh, qu'il y a quelque chose qui bouge, euh, les lignes bougent dans les entreprises qui veulent mettre l'humain au cœur
6: oui les lignes bougent les lignes bouge très clairement ouais. euh, il bouge très clairement et puis l'année qu'on vient de, de passer en fait permet euh, enfin a permis de, de catalyser certains certains sujets et du coup de, de rendre des sujets qui étaient un petit peu sous la moquette finalement euh, au, au cœur au cœur vraiment des préoccupations. Euh, et l'humain est dedans en fait l'humain par rapport à ses besoins et par rapport à sa capacité à, à proposer euh, tout à l'heure on a parlé en fait de, du besoin émotionnel hein, et puis de la, de la partie euh, moi ce que j'appelle l'intelligence situationnelle et en fait l'intelligence situationnelle c'est à dire comment je réagis par rapport à une situation euh, qui m'est donnée euh, dans mes accompagnements en fait je, je distingue au potentiel la dimension au potentiel qui est le QI, je le distingue avec la haute sensibilité et la plupart des sujets que je vais travailler en entreprise sont plutôt des sujets de, de, de sensibilité, c'est-à-dire des sujets, en fait, de réaction, en fait, euh, à une situation, de processus émotionnel par rapport à une situation qui peuvent être du type relationnel, mais qui peuvent être aussi par rapport à une situation client, par rapport à une offre produit. En fait, c'est comment l'humain va utiliser ses ressentis pour pouvoir ajuster une conception, ajuster une innovation, ajuster en fait un concept et une relation client. Si, si je résume euh, un peu ce et... que vous
1: dites pour pour nos auditeurs, Philippe, c'est un peu ce ce, ce, ce commercial qui euh, aurait des réactions épidermiques parce qu'il trouve que ses clients, par exemple, le potentiel ne comprennent pas assez rapidement euh, là où il veut en venir et que ça poserait après des problèmes simplement euh, euh, d'organisation pour l'entreprise
6: Oui, c'est ça, mais c'est surtout, euh, si surtout finalement quelqu'un qui va euh, être en capacité de détecter des signaux faibles chez son interlocuteur, ça peut être son client par exemple, hein, euh, et que ces signaux faibles vont faire toute la différence dans la relation qui va s'opérer. Parce que c'est sur, sur la base des signaux faibles ressentis que je vais ajuster et spécifier mon, mon discours, et ça, ça va faire la différence. Euh, donc ça c'est une vraie richesse qui n'est pas donnée à tout le monde c'est une vraie richesse en fait et qui est plutôt de l'ordre de la haute sensibilité que de l'ordre du haut potentiel
1: et alors donc, vous faites bien la distinguo c'est à dire qu'on peut être hypersensible sans être haut potentiel ou les deux sont forcément liés
6: les... non non c'est pas forcément lié scientifiquement il n'y a aucune corrélation qui a été prouvée donc on peut être euh, haut potentiel et haut sensible euh, l'un ou l'autre ou ni l'un ni l'autre mmh. Euh, et même si on peut se dire, oui, on en retrouve beaucoup chez le haut potentiel. Oui, on en retrouve beaucoup, mais pour autant, il n'y a pas de, du tout de corrélation. Euh, et le haut potentiel, en fait, c'est plutôt des questions de différence de rythme et différence de vitesse, en fait, de traitement des données qui vont mmh. s'opérer, en fait, par rapport à, au reste de la population. Euh, la haute sensibilité, il va y avoir, en fait, des besoins de profondeur de champ d'analyse, des besoins, en fait, de connexion au sens. Euh, voilà, on va avoir en fait d'autres types de, de sujets et, et qui vont être majoritairement en tout cas les sujets qui me sont portés en accompagnement, c'est uniquement sur la base de mes observations d'accompagnement
1: Pierre, pierre on arrive un petit peu au terme de, de cet échange, ça passe très très vite je pense que notre ami Einstein avait bien compris et qui était HPI je pense lui-même aussi avait très bien compris la notion de relativité du temps euh, Pierre, si on doit donner quelques conseils à des alors on va peut-être commencer d'abord par des, par des, des, des personnes hein, qui ont été diagnostiquées hpu ou qui peut-être en écoutant cette les missions semblent pouvoir l'être, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour euh, avoir euh, soit une recherche de travail épanouie, soit euh, s'épanouir au travail
0: eh ben, C'est très simple, nous on a créé un assessment ex exactement pour ça, <rire> ben voilà. pour que la personne se connaisse, se comprenne, parce que l'être humain, nous, on est. quand on évalue une personne, on évalue entre 110 et 150 données mm -hmm. de ses caractéristiques comportementales, émotionnelles, etc. Et euh, on évalue son efficience, tout au moins euh, son niveau de développement des soft skills, c'est-à-dire du savoir-être, sur un référentiel de 70 soft skills. Mmh. Et c'est ça que je recherche l'entreprise. L'entreprise, ne cherche pas un, un HPI parce que, imaginez, euh, vous arrivez dans une entreprise, vous dites, j'ai un QI de 190, je, je dis n'importe quoi, hein. euh, sous-entendu, je suis plus intelligent que vous tous. Le, le manager, il va être en désaccord avec le collaborateur. Le collaborateur va, va lui dire, attendez, moi, je suis intelligent, donc je sais. Donc, c'est ingérable. Il ne faut absolument pas s'appuyer sur le QI pour recruter une
3: personne. Donc en, en substance, ce que vous voulez dire,
1: ce que vous voulez dire Pierre, c'est que mieux vaut avoir listé euh, tous les soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences que l'on est capable d'apporter à l'entreprise et c'est la quantité de ces soft skills qui va faire la différence par rapport à, euh, à un autre candidat ou qui va permettre à une Alors, personne... C'est pas
0: la quantité, c'est les bonnes soft skills en fonction du poste. Ça veut dire que... On a créé une méthodologie de profilage de poste et en fonction du poste, on va chercher certaines soft skills. Et donc c'est le matching, c'est-à-dire le, le taux de cohérence entre le profil du candidat et le profil du poste. C'est tout. Donc la, pre la le,
1: le première, le premier conseil que vous donnez, c'est d'abord euh, connais-toi toi-même.
0: A, a, auprès des HPI, HPI eux-mêmes. C'est connais-toi toi-même. Euh, si tu es HPI, n'en fais pas un problème d'ego, d'inflation d'ego, et essaye de te comprendre. Et, et attention, le HPI, c'est c'est pas le quotient intellectuel le plus important dans la vie, c'est l'équilibre et l'épanouissement le plus important. Donc hum. ça va passer par la connaissance de soi, les émotions, l'intelligence émotionnelle. Euh, ça va passer par d'autres formes d'intelligence, musicale ou autre, kinesthésique, etc. Et c'est s'épanouir, qui est le plus important, dans sa globalité.
1: Et pour vous, Philippe, alors, même question, mais vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise, pour qu'une une, une entreprise s'épanouisse bien avec ses formes de profils, qu'ils soient euh, euh, au potentiel ou qu'ils soient au sensible, quel, quel conseil vous donneriez, par exemple, à un dirigeant d'entreprise euh, pour pouvoir faire épanouir l'ensemble de ses collaborateurs avec des profils de, de ce type-là
6: bah, En fait, je dirais pour les non-HPI de de ne pas réagir euh, avec leur ego euh, et de de pas se sentir en fait jugé dans leur valeur parce que c'est pas du tout le cas et au contraire d'essayer d'accueillir de, en fait la proposition de valeur de du HPI et pour le HPI je dirais de choisir le bon moment pour placer son idée.
1: C'est compliqué ça de trouver parce que tout, il l'amène toujours trop rapidement par rapport euh, à la vitesse de, de traitement de des, des collaborateurs non HPI par exemple, c'est ça la, la Il y a
6: inévitablement une histoire de vitesse, oui donc c'est comme si on lançait un produit commercial un peu trop tôt sur le marché la plupart du temps
1: c'est ça, ils ont toujours tendance à
6: dire j'avais en fait son auditoire.
1: C'est ça, j'ai souvent d'ailleurs on en entend dire j'avais la bonne idée il y a dix ans, je l'ai dit, mais personne m'a écouté, et puis dix ans plus tard, l'entreprise s'en saisit et la personne en plus il peut avoir ça. le sentiment d'en être dépouillée. Voilà, merci Exactement. Merci <rire> beaucoup Philippe euh, Elgouarch, merci beaucoup Pierre Davès d'avoir été nos invités. On regrette de ne pas avoir entendu Solène Thomas, mais je vous rassure, nous avons calé un autre rendez vous avec elle dans les 7 minutes pour changer le monde. Elle nous présentera son parcours et son association éclore. Vous pouvez d'ailleurs déjà en savoir un peu plus en allant sur son site internet eclore.fr et puis sur les sites internet de la société Alorem qui accompagne ses profils et ses talents atypiques. Et puis Philippe Elguarche c'est renaître.fr, je crois, votre site qui, qui, sur lequel on peut trouver toutes les, tous les éléments pour être accompagné, c'est ça C'est ça, exactement. Merci beaucoup à tous les Merci deux ennemis, puisque Solène n'était là qu'un tout petit moment. Merci beaucoup, <rire> Merci beaucoup Merci à tous à les, les deux ennemis, à très bientôt. Au revoir, nous on continue tout de suite Bonne notre journée. émission avec nos experts. On retrouve tout de suite Maxime Dupont.
4: L'écho des solutions,
3: les experts.
1: Voilà, et on retrouve notre expert Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, Maxime, à quoi s'intéresse-t-on aujourd'hui dans votre chronique expert
5: Eh bien, Patrick, alors que la pandémie s'obstine, j'ai voulu insister sur l'intégration des nouveaux collaborateurs que le télétravail a bien sûr complètement
1: bouleversé. Alors qu'est-ce qui a changé dans les intégrations de collaborateurs, Maxime
5: D'abord et surtout le premier jour et puis son côté rite de passage, la dimension exploratoire du trajet vers l'entreprise avec calcul de l'itinéraire et réflexion sur le juste horaire, le hall d'accueil où l'on est pour la dernière fois un invité avant de devenir un locataire, <rire> les impressions physiques des premiers instants dans ces nouveaux bureaux, les odeurs, les couleurs, les matériaux, les volumes et puis ce côté rentrer au collège dans un nouvel endroit où on ne connaît pas grand monde. Suivez les cérémonies un peu intimidantes de passage dans les bureaux, les présentations par votre manager qui utilise toujours la même phrase Souvent, on vous désignant d'ailleurs comme le nouveau Intel. La litanie des « Eh bien, bienvenue !» La succession des, des sourires forcés aussi. Et puis, rapidement, cette crainte légère que personne ne pense à vous au moment d'aller déjeuner. Ah oui, ça, je
1: confirme. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé, en revanche
5: eh bien, Ce qui n'a pas changé, c'est le, le fait que cette période d'intégration joue un rôle fondamental dans la manière dont les employés vont se sentir et s'épanouir dans l'entreprise. Le très fameux engagement des collaborateurs se travaille dès le jour 1 parce que comme on dit, on n'a pas deux, deux occasions de faire une bonne première impression.
1: Ça, c'est tout à fait vrai. Deuxième assertion de ma part. Alors, que recommandez-vous aux entreprises qui accueillent ces nouvelles recrues dans cette période de Covid et peut-être même à distance d'ailleurs
5: Eh bien oui, de ne pas lésiner, de n'absolument pas lésiner sur cet accompagnement des premiers jours et des premières semaines qui est encore plus crucial à distance. Assurez-vous de faire livrer les équipements nécessaires avant le jour J pas une ou deux semaines après, agrémenté d'un petit pack d'accueil avec documents utiles et gestes de bienvenue. Organiser bien le parcours d'intégration en réfléchissant non seulement aux personnes et réunions qui permettront un rapide embarquement de votre recrue sur les sujets de travail pur, mais aussi, voire surtout, à, ce, à tout ce qui relève du non-dit, de ce qui se vit et se décrypte beaucoup mieux en présence. Toute cette atmosphère, cette culture, ces façons de faire, cette culture de l'informel, du temps mort, des moments de convivialité, de convivialité pardon, qui compte tellement pour ce sentir bien. Ce ne sera pas facile mais cela reste absolument nécessaire.
1: Alors, un dernier conseil pour les entreprises qui recrutent Maxime.
5: Oui, un conseil ou plutôt une supplique. Épargnez-nous les postes LinkedIn enflammés avec photos de galeries Zoom rassemblant des, des visages qui veulent prouver à quel point vous travaillez bien ce sujet de l'intégration. En le mettant ainsi en scène, vous enlevez 50% de la valeur de vos efforts. La nouvelle recrue se retrouve malgré elle propulsée sur le réseau social et forcée de reconnaître à quel point, ah, oui, elle a été bien accueillie. Puis en plus, vous entretenez cette culture mortifère du soupçon en accréditant, accréditant la thèse selon laquelle vous n'avez agi ainsi que pour pouvoir communiquer sur le sujet. Donc, pitié lors de votre prochain recrutement, lors de votre prochaine intégration. Pas de poste LinkedIn, c'est dit.
1: Et je crois que j'ai des amis qui vont se reconnaître dans cette dernière assertion, Maxime. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on part tout de suite du côté de Bléneau-les-Pont-à-Mousson. Je ne sais pas si vous savez où c'est, Maxime, Bléneau-les-Pont-à-Mousson. À
5: Pont-à-Mousson, Pont dans l'Est, oui, mais Bléneau-les-Pont-à-Mousson, je sais
1: pas. Eh bien, c'est juste à côté, justement, de Pont-à-Mousson. Bléneau-les-Pont-à-Mousson. On part au collège Van Gogh de Bléneau-Pont-à-Mousson, qui a mis en place une démarche d'éco-radio dans le collège. Mais avant de les retrouver, on fait une petite pause musicale, ça fait toujours du bien dans léco des solution
4: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes.
1: Télé Kids United On écrit sur vos murs quoi de mieux avant de retrouver Olivier Stock et Louise du collège Van Gogh à Bléno-Pont-à-Mousson.
2: minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous partons du côté de Nancy, nous partons très exactement à Bléno pont -à mousson et nous sommes avec Olivier Stock et Louise qui sont l'un enseignant au collège Vincent Van Gogh de Bléneau-Pont-à-Mousson et l'autre euh, collégienne dans ce même collège. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je, je le disais et je vais le redire. La radio est de plus en plus présente aujourd'hui comme un outil pédagogique à l'intérieur des établissements scolaires. C'est ce que vous faites, vous, au collège de blénaud pont mousson Olivier. Mais vous avez aussi décidé de lier cette pédagogie à la sensibilisation aux objectifs du développement durable. Expliquez-nous, Olivier, très rapidement, comment c'est passé? Quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser le média radio pour sensibiliser objectifs du développement durable
7: Alors en fait, euh, au niveau du collège, on a depuis très longtemps une démarche globale d'éducation au développement durable et euh, dans cette démarche, on a eu besoin de, de communiquer. Et euh, donc on était parti sur des lettres d'information numériques, sur des petites choses comme ça, qui n'étaient pas forcément très satisfaisantes. Et puis on est venu à la, à la radio, qui était un, un média. Euh...
1: Qui vous a donné euh, cette idée de, de se dire tiens, finalement, on pourrait mettre deux micros et, et utiliser ce média comme un moyen de sensibilisation
7: Alors en fait, on était parti sur une web TV, euh, mais ça posait des difficultés aussi bien au niveau du montage qu'au niveau de, de la prise de vue, parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas à l'aise euh, oui, à ce niveau-là, qui... et puis avec euh, le, le fait d'être filmé, ah oui. qui, les, qui les embêtait. Et donc, ils étaient beaucoup moins à l'aise. Au niveau de la voix, ça passait beaucoup moins bien. Et donc, on, on a fait le choix de supprimer l'image et de se concentrer sur, sur le son.
1: Alors, l'idée de, de se concentrer sur les objectifs du développement durable, vous dites que l'établissement était déjà très orienté là-dessus. Il y avait déjà une implication pédagogique des objectifs du développement durable à l'intérieur des, des, des programmes de l'établissement
7: Alors, on était sur une démarche éco-école, avant même qu'on qu commence à parler des objectifs de développement durable, et euh, donc dans cette démarche, c'est vraiment une démarche qui concerne tout l'établissement. On choisissait chaque année une, une thématique, il y avait un, un diagnostic qui était fait, un plan d'action qui était élaboré et euh, c'était vraiment une démarche qui euh, qui nécessitait la participation de tout le monde, des élèves, des pers de tous les personnels du collège euh, avec des partenariats extérieurs.
1: Mmh. Qu'est-ce que la radio vous a permis de, de découvrir que vous n'aviez peut-être pas imaginé au départ, euh, Olivier Stock
7: Alors, par rapport à ce qu'on avait au départ, la lettre d'information numérique, c'était euh, juste de l'information euh, sur ce qui se passait dans le collège pour euh, les élèves, les personnels, les parents. Et quand on est passé sur, euh, sur la radio, on est passé sur un vrai média. Donc, euh, il n'était plus question de rester centré sur ce qui se passait au collège. Il fallait qu'on s'ouvre sur l'extérieur. Et, euh, et donc, les élèves ont commencé à parler d'informations. Alors, en restant sur des informations du collège, mais en partant sur des informations locales, nationales et même internationales.
1: Alors, comment vous travaillez avec les élèves Et on verra avec Louise comment elle a rejoint cette radio, ce que ça lui apporte et comment ce qu'elle les découvre au, au, de manière régulière.
7: Alors, les élèves qui participent à l'atelier la, à de web radio, ce sont des élèves qui sont volontaires, qui viennent... Euh, sur le temps de pause méridien pour, euh, pour préparer des émissions, pour écrire leurs euh, leur chroniques, euh, leurs brèves, et puis ensuite pour les enregistrer.
1: Et comment vous trouvez Vous faites un petit comité éditorial pour trouver les sujets
7: Quand on a euh, un, un petit journal radiophonique avec euh, plusieurs informations, avec des reportages, avec des brèves, là effectivement il y a un, un petit comité de rédaction qui se réunit pour, euh, pour décider de ce qui va être traité, de l'ordre de passage des sujets. Alors Par contre, cette année, avec euh, les mesures sanitaires, on n'a pas du tout pu faire ça. Oui. C'était des émissions qui étaient beaucoup plus centrées sur des interviews de, de personnalités extérieures. Dont euh, j'ai été,
1: euh, été l'un des invités, d'ailleurs, au moment de la journée mondiale de la radio. Voilà. Je vous en remercie. C'était très agréable. J'ai été très honoré de pouvoir y participer. Cet atelier, il est destiné à tous les élèves du collège ou à, une, une, à un niveau particulier, euh, sixième, cinquième, quatrième, troisième, où tout le monde est, est bienvenu
7: Alors, y a tous les élèves qui, qui le souhaitent, qui peuvent venir. Et c'est vrai que cette année, il y a, ça va de la sixième à la troisième. Mmh. Alors, il, y il y a des années où on n'a pas de troisième, d'autres où on n'a pas de sixième, ça dépend. Alors on va poser la,
1: la question à, à Louise. Louise, comment, euh, comment vous êtes arrivée dans, euh, dans cet atelier radio Qui est-ce qui vous a donné l'envie d'y aller Et pourquoi vous avez rejoint cet atelier radio
4: euh, j'ai cherché des activités à faire entre une heure et deux et euh, il y avait beaucoup d'activités proposées au sein du collège et euh, je suis tombée sur la web radio et euh, ça m'a tout de suite donné envie parce que euh, le fait euh, de parler euh, des ODD et tout ça, je ne connaissais absolument pas et je voulais me lancer dans quelque chose de nouveau.
1: Ça, ça fait combien de du temps coup, que, bah, que vous commencé... êtes dans cette web radio, euh, Louise Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais euh, depuis combien de temps vous êtes, euh, <rire> vous êtes animatrice dans cette web radio
4: cette année, ça va faire quatre ans.
1: Donc, quasiment depuis la sixième, Puis en suis
4: fait. La... C'est ça, ouais. Maintenant, je suis en troisième, donc... Euh... Et
1: alors, qu'est-ce que vous avez découvert des, des objectifs du développement durable que vous ne connaissiez pas euh, grâce à ce média radio
4: ben Déjà, j'ai découvert les objectifs de développement durable parce qu'en en arrivant en sixième, euh, ben, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, ben, j'ai mmh. appris à, à savoir de quoi ça parlait et... Euh... Ça m'a fait découvrir euh, plein de choses euh, euh, sur euh, l'écologie et sur euh, une, une façon de, de participer et de communiquer euh, aux autres, ce qu'on peut faire comme action euh, nous-mêmes. Dans l'établissement scolaire. Euh, hein. Dans l'établissement, voilà.
1: Mmh. Alors, et, et, et la radio, c'était il y a quatre ans, c'était la première fois que vous aviez un micro devant vous. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vous plaît dans, dans cette forme de média Allô Louise
4: euh, je pense que c'est...
1: Alors, Louis, Louise, on va, on va reposer la question parce que la, 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 la communication est très mauvaise avec vous pour le moment. Euh, Olivier, euh, Olivier Stock, qu'est-ce qui, qu qui motive ces jeunes Qu'est-ce qui les, les fait venir frapper à la porte de l'atelier radio Alors, il y a
7: vraiment plusieurs choses. Euh, il y en a qui viennent à l'atelier de web radio parce qu'on parle justement de développement durable, parce qu'ils ont envie un petit peu de, 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 de participer aussi à changer le monde, mmh. euh, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de de la réduction des inégalités. Donc ça, c'est vraiment deux deux thèmes euh, vraiment qui les motivent énormément. Ou alors, euh, ils viennent à la web radio pour euh, pour leur intérêt, pour euh, pour la radio, le fait de, de participer à un dans lequel ils vont produire vraiment quelque chose. Mm -hmm. euh, le podcast, il est mis en, en ligne sur euh, le site de la web radio, donc il est visible dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très valorisant. Vous, vous avez
1: aussi. quoi comme écoute aujourd'hui,
7: Olivier Alors, euh, on doit être à peu près... Euh, 300 à 400 visites sur le site mensuel
1: 300 à 400 visites mensuelles sur, sur le site qu'est-ce que vous diriez à, 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 des, à, à des professeurs à des enseignants qui aimeraient se lancer alors, dans la radio mais aussi dans la radio au travers des ODD des objectifs du développement durable
7: alors la radio c'est vrai que c'est un, un formidable outil parce que de nos jours on est vraiment confronté à, à, à la recherche d'informations à la vérification des sources avec toutes les fake news qui existent et euh, donc là, la radio, c'est un outil concret pour justement travailler sur ces vérifications de sources, sur, sur tous ces sujets-là.
1: Ce qu'on appelle l'éducation aux médias. C'est l'éducation aux médias, oui. Et sur la partie plus objective du développement durable, qui aujourd'hui est finalement à la fois très présente et en même temps très peu ou méconnue. Euh, au niveau de la radio, l'intérêt,
7: euh, enfin au niveau de la web radio et puis au niveau des projets du collège, les objectifs de développement durable ont été vraiment un, un plus quand ils ont été adoptés par les Nations Unies. Parce qu'avant, quand on travaillait, quand on parlait de développement durable aux élèves, c'était très difficile de faire passer le concept. Mmh. Parce que pour beaucoup d'élèves, et même pour beaucoup d'adultes, le développement durable, c'était la préservation de la planète, c'était tout ce qui était l'écologie. Mais ça se, ça se limitait globalement à ça. Et expliquer qu'en fait, c'était le côté environnemental, économique et social, ce n'était pas forcément très parlant pour les élèves. Et quand les objectifs de développement durable sont arrivés, en fait, avec les, les 17 petits pictogrammes, on, on balayait vraiment tous les domaines du développement durable et c'était beaucoup plus clair.
1: Oui, c'était beaucoup comprendre. plus lisible, beaucoup plus clair, en effet. Merci beaucoup, Louise, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais bon, la, la, la qualité du son ne, ne le permettait pas. Mais on vous remercie en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup, Olivier, pour nous avoir présenté cette écho radio. Et nous, on va se quitter puisqu'on arrive au terme de cette émission. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et bien évidemment sur rcf.fr pour réécouter cette émission et l'ensemble des chroniques et rubriques de l'écho des solutions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Bonne écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.